0: Ministerio Divina Misericordia, evangelizando desde el 2002. En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Respondiendo al suscriptor, ¿cómo se concibe el matrimonio en la Iglesia Católica? Para responder esta inquietud, vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, la Doctrina Social de la Iglesia, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Vamos a comenzar entendiendo primero qué significa la palabra matrimonio. Según la Real Academia Española, la RAE, el vocablo procede del latín matrimonium y es para el catolicismo un sacramento por el cual el hombre y la mujer se vinculan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia siempre ha enseñado que el matrimonio debe ser entre varón y hembra. Entre sus objetivos principales debe estar la procreación, es decir, engendrar. Hijos. En relación a ello, dice la Escritura: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. ¿El matrimonio es considerado por la Iglesia un sacramento instituido por Cristo? Al respecto, dice el Catecismo en el numeral 16:01. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esto nos indica que el vínculo por matrimonio eclesial es perpetuo. Respecto, dice el Código de Derecho Canónico, del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Catecismo numeral 1638, Código de Derecho Canónico número 1134. La vida en matrimonio no debe ser impedimento para llegar a una gran santidad. Todos podemos llegar a ser santos. En la historia de la Iglesia encontramos personas que estando casadas llegaron a una gran santidad. Tal es el caso de Santa Isabel de Hungría, San Luis, Rey de Francia y San Isidro Labrador, entre otros. En los tiempos actuales se observa con preocupación cómo el hombre acoge como una situación normal la unión entre personas de un mismo género, lo cual contraviene la enseñanza cristiana. El apóstol Pablo hace referencia a esta práctica criticada por el judaísmo y aceptada por los griegos como una repulsa a Dios, lo cual es una abominación para el cristianismo. Al respecto, escribe, Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Romanos 1, 26 y 27. Durante el papado de Pablo VI, la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre cuestiones de ética sexual, persona humana, en 1975, expresa todos los que padecen de esta anomalía, es decir, del homosexualismo, son del todo responsables de sus manifestaciones. Agrega que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Dessinger 4583. Como puede observarse, la enseñanza cristiana es claramente opuesta a esta práctica. La Iglesia católica ha mantenido siempre su doctrina sobre el tema en dos mil años de existencia. Nunca se ha puesto en discusión el mismo. El matrimonio debe estar conformado entre un hombre y una mujer. Las corrientes que actúan a favor del matrimonio homosexual provienen del mundo y no de Dios, tal como está establecido en las Sagradas Escrituras, Romanos 1.28. El hombre ha dejado de creer en el mensaje bíblico. En la medida que la revolución tecnológica toma auge, éste va sumergiéndose en su cauce, ignorando los preceptos que se han promulgado durante dos mil años. El matrimonio consiste en crear una nueva familia. Los descendientes de esta fomentarán nuevas familias que contribuyen al desarrollo de la sociedad civil del lugar. La familia, formada mediante el matrimonio, es el principio básico del impulso de la sociedad. Concepto de familia Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La familia es la célula original de la vida social, numeral 2207. Cristo mismo quiso nacer y crecer en el seno de una familia compuesta por José el Padre y María la Madre, numeral 1655. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental numeral 2203 Continuemos ahora con lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. La familia está fundamentada sobre el matrimonio entre un varón y una hembra. Numeral 211 aquí ratifica lo que dice el Catecismo. La familia es considerada en el designio del creador como el lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad y cuna de la vida y del amor, numeral 209. Continúa el catecismo diciéndonos, iluminada por la luz del mensaje bíblico, la Iglesia considera a la familia como la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social. Relegar la familia a un papel subalterno y secundario, excluyéndola del lugar que le compete en la sociedad, significa causar un grave daño al auténtico crecimiento de todo el cuerpo social. numeral 211 La familia ciertamente, nacida de la íntima comunión de vida y de amor conyugal, posee una específica y original dimensión social, en cuanto lugar primario de relaciones interpersonales, célula primera y vital de la sociedad. Es una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social numeral 211 de la Doctrina Social de la Iglesia. Propósito del matrimonio Todo matrimonio tiene objetivos que se establecen como meta para su conformación y desarrollo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, el matrimonio está ordenado a la procreación y a la educación de los hijos, numerales 1652 y 2201. Asimismo, el catecismo dice, el acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental, numeral 2390. El acto sexual tiene como fin la procreación y debe ser entre el varón y la hembra, nunca entre personas de un mismo género, ya que constituye un pecado grave. Siguiendo con el catecismo, este nos dice, Dios ha establecido en la creación leyes naturales y le ha concedido al hombre inteligencia sobre lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Numeral 1955. Es un sacrilegio sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello catecismo numeral 1956. Lo establecido por el catecismo indica que el varón y la hembra son los llamados a la procreación y nadie puede establecer otras disposiciones ya que es un mandato de Dios. No creer en Dios es lo que lleva al hombre a establecer nuevas disposiciones contraviniendo el mensaje de Dios bíblico. Cristo estableció nuevas pautas al matrimonio. Los principios actuales que rigen al matrimonio fueron establecidos por Cristo Jesús durante su pasantía terrenal. En las Sagradas Escrituras encontramos el siguiente pasaje que ilustra sobre cómo se concibe el matrimonio en el cristianismo. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 19, del 4 al 6. Cristo estableció nuevas pautas al matrimonio. En las palabras de Cristo, la Iglesia, históricamente, ha articulado sus enunciados sobre el matrimonio. El Código de Derecho Canónico, en el numeral 1055, sección primera, considera la elevación a sacramento del matrimonio hecha por Cristo. Veamos ahora los requisitos que se requieren para contraer matrimonio. El derecho canónico también establece los requisitos para poder casarse por la Iglesia Católica. En el numeral 165, sección primera, nos dice que la pareja que contrae matrimonio debe haber sido previamente confirmada según este sacramento. Además, en la sección 2, nos dice que deben ser partícipes de de los sacramentos de penitencia y comunión. Existe en el hombre una potencia denominada ley natural, la cual es donada por Dios. Esta ley induce siempre a hacer el bien. Veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La ley natural es una obra maravillosa del Creador, Proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres, numeral 1959. La ley natural está escrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Numeral 19.5.4 En otro punto nos dice el Catecismo, los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador, ya que éste tiene la ley natural suprimida por el intelecto. Además, para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error, numeral 1960. Esto quiere decir que el hombre que anda en caminos desviados de los preceptos cristianos debido a la supresión de la ley natural, necesita, entre otros aspectos, de la gracia divina a fin de que pueda causarse por el camino verdadero de acuerdo al punto de vista cristiano. Concluimos esta disertación diciendo que la Sagrada Escritura es determinante en su mensaje. Dios creó al varón y hembra, no creó más géneros ni realizó alteraciones a estos. Todo lo que el hombre contemporáneo está considerando como nuevos géneros es producto de su proceder y no de Dios. Una pareja que se casa solamente por el civil necesita de la unión con Cristo para que adquiera plenitud tanto física como espiritualmente. Esto se logra a través del sacramento del matrimonio de la iglesia católica porque en esta Dios bendice la unión y se produce una alianza con Cristo conformándose un triángulo que es fundamental para el devenir de los acontecimientos. Con respecto a las uniones que no están casadas por la iglesia, la institución ve unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual, es decir, conviven juntos. Esta expresión abarca situaciones distintas, concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo, entre otros. Catecismo numeral 2390. Finalmente, aquellos esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos, pero que conforman una familia según el modo eclesiástico, la Iglesia enseña que estos Pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Catecismo numeral 1654. Esto significa que aun cuando no procrearon, el matrimonio puede tener una, un perfil cónsono con las enseñanzas cristianas y ser un modelo para otros. No significa que contravienen las enseñanzas bíblicas, ya que en la otra vida seremos como ángeles. Mateo 22.30 El hombre y la mujer, unidos en matrimonio en esta existencia, no estarán unidos en la otra. Y hasta aquí este episodio de Respondiendo al Suscriptor. Los esperamos en otro capítulo. Hasta luego. El Ministerio Divina Misericordia es una organización laical sin fines de lucro dedicada a la evangelización.